0: « Gardez-vous d'avoir des dettes, dit un proverbe arabe, car les dettes sont une cause de soucis pendant la nuit et de honte pendant le jour. Le beau moment d'une dette, c'est quand on la paye, proclame le dicton russe, alors que pour les Français, qui paye ses dettes s'enrichit. » La culture populaire regorge de sentences et de maximes nous rappelant l'importance économique, mais surtout morale, de régler ses ardoises. Une morale qui s'est particulièrement répandue au XIXe siècle avec l'avènement du capitalisme et véhiculée par plusieurs hommes de lettres. Un honnête homme s'acquitte toujours de sa dette, elle lui pèse, nous rappelait Victor Cherbuliez, un obscur académicien né en 1829 en Suisse. Ce n'est certainement pas un hasard une phrase qui lui avait peut-être été soufflée par son contemporain Henri Frédéric Amiel, écrivain et philosophe suisse lui aussi, qui disait que « payer sa dette est un devoir pour tout homme honnête ». Un devoir pour l'emprunteur, certes, mais surtout un enjeu crucial pour le prêteur. Les bailleurs de fonds ne craignent rien tant que les mauvais payeurs, qui les priveraient non seulement du capital avancé, mais aussi des confortables revenus que leur assure le paiement des intérêts. C'est pourquoi, c'est bien connu, on ne prête qu'aux riches. Enfin presque, car des mauvais payeurs, il y en a, et pas toujours par manque de morale ou par malhonnêteté. En France, en 2022, on comptait 113 000 ménages surendettés, un chiffre en baisse depuis plusieurs années, même si le montant moyen de la dette de chaque ménage surendetté est, lui, en hausse. Le montant global de la dette des ménages surendettés est de 4,3 milliards d'euros. C'est beaucoup moins que l'endettement des entreprises, qui a fortement augmenté depuis la crise du Covid, au point de représenter aujourd'hui plus de 80% du produit intérieur brut, soit le niveau le plus élevé de la zone euro. Voilà pour la dette privée. Mais qu'en est-il de la dette publique, de celle de l'État, dont on n'arrête pas de nous rebattre les oreilles ?« Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite », prétendait le Premier ministre François Fillon en 2007. Où en est-on aujourd'hui Croule-t-on sous la dette, comme on nous le répète souvent Vit-on au-dessus de nos moyens la dette publique s'établit en 2023 à plus de 3 000 milliards d'euros, soit 112% du produit intérieur brut. Est-ce que c'est grave Sommes-nous tous ruinés Est-ce qu'on va tous mourir Certainement. Mais est-ce que cette dette pèse, comme on l'entend parfois, sur les épaules de nos enfants Et est-ce qu'elle compromet leur avenir Un bébé français doit 25 000 euros dès sa naissance, nous dit-on. Mais de quoi nous faire passer l'envie de faire des enfants De quoi nous angoisser mais surtout, de quoi nous interroger Comment allons-nous rembourser ces 25 000 euros Qui va les payer À quoi servent-ils Et d'abord, question jamais posée, à qui les devons-nous C'est vrai ça, l'État s'endette, mais auprès de qui toutes ces questions sont essentielles si on veut comprendre quelque chose à la dette publique, et il est essentiel d'y comprendre quelque chose, car le sujet est très souvent instrumentalisé pour nous expliquer que nous dépensons trop, que ça ne peut plus durer, et qu'il faut faire des économies. Et donc mener des politiques d'austérité, geler les salaires, diminuer les prestations sociales, privatiser les services publics, etc. etc. Nous sommes dans un pays riche, certes, mais très endetté, donc c'est comme s'il était en faillite, en crise. À cause de la dette. Sauf que ce qu'on appelle la crise de la dette, ce n'est pas quand on emprunte trop, c'est au contraire quand on n'emprunte plus parce qu'on ne veut pas nous prêter. Et pour l'instant au moins, ça ne semble pas être le cas. Alors la dette publique, est-ce un épouvantail pour mieux nous impressionner ou un piège dont il faut se sortir Pour y voir plus clair, le grain de son reçoit aujourd'hui Marc Chauvin, professeur d'économie, membre de la France Insoumise, et Claude Valnet, membre d'Attaque Puit de dôme
1: de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons en sûrs également Soyons en, sûr également. Soyons en sûr également Nous ne pouvons pas rembourser la dette Parce que nous n'avons pas de quoi payer Nous ne pouvons pas rembourser la dette Parce que nous ne sommes pas responsables de la dette Nous ne pouvons pas accepter que nous parle De mérite de ceux qui payent Et de perte de confiance Vis-à-vis -vis de ceux qui ne paieraient pas Nous devons au contraire reconnaître Que les plus grands voleurs Sont les plus riches Les riches ce sont eux qui volent le fisc, les douanes et qui exploitent le peuple. Ceux qui nous ont conduits à l'endettement ont joué comme dans un casino. Tant qu'ils gagnaient, il n'y avait pas de débat. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non. Ils ont joué, ils ont perdu. C'est la règle du jeu. La vie continue. La vie continue. La vie continue. La vie continue. La vie continue.
0: Marc Chauvin et Claude Valnet, bonjour à tous les deux. Je voudrais qu'on commence euh, par donner euh, quelques définitions. Quand on parle de dette publique, de quoi est-ce qu'on parle exactement C'est la dette euh, de qui De l'État Quelle est la différence entre la dette de l'État et la dette
2: publique bah, la, la enfin, Claude Valnet Si on entend par dette publique, ça comprend en trois parties. Euh, la dette de l'État et des administrations centrales, tu, tu as parler tout à l'heure d'environ euh, 3 milliards d'euros. Donc, il y a la dette de l'État de et de l'administration centrale, environ 2600 600 milliards. Il y a la dette des administrations publiques locales, c'est-à-dire communes, départements, régions. Et puis, il y a la dette des, des administrations de sécurité sociale. Voilà. Euh, qui, les deux se partagent le reste. Euh, alors, euh, administration de sécurité sociale, on entend par là hôpitaux, euh, retraite complémentaire, assurance chômage... <coughs> Sécurité
3: sociale. D'accord. social. D'accord. Oui, oui Marc. Et là, c'est important ce qui vient d'être mmh. dit, parce qu'on fait souvent des comparaisons internationales. Mmh. Et nous, on a un pays qui a socialisé son régime de protection sociale. Mmh. Donc, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Alors, il y a des critères comptables, qu'on appelle critères de Maastricht. Mais malgré tout, il y a un biais dans toute comparaison internationale quand on parle de la dette publique. Parce qu'on n'a pas le même périmètre d'État d'un pays à l'autre, y compris à l'intérieur de l'Union Européenne.
0: Et on a certains États dont la dette publique est beaucoup plus faible, mais par contre la dette privée est beaucoup plus importante, Ou en tout cas il y a des choses qui
3: reposent beaucoup plus sur les épaules des, enfin, des y finances privées. Il y a un phénomène depuis mm -hmm. que on est en régime de mondialisation néolibérale financière c'est la montée systématique des dettes de l'État. Des dettes de l'État. Alors, Alors quand on, on discute dans, dans
0: le débat public, pour les gens qui sont un peu novices en économie, on fait parfois la confusion entre la dette publique et le déficit public. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien entre le déficit budgétaire de l'État, la dette publique
3: oh, Ouais. Alors, bon, ce pas très, très compliqué. Hein. Mmh. Le fait que tout le monde gère son budget familial et peut comprendre ce que c'est qu'un déficit. Si on a moins de ressources par rapport aux dépenses nécessaires, on se retrouve en déficit. Et quand on n'y arrive pas, ben, on fait appel aux emprunts. Et alors, sans rentrer trop loin dans la technique, mais là après il y a une question complexe qui est de dire quand est-ce que le déficit d'un État, c'est-à-dire le fait qu'il ait moins de ressources par rapport à ses besoins, quand est-ce que ce déficit il est de nature structurelle ou conjoncturelle. Et là, on tombe sous le coup de l'analyse que fait l'Union Européenne dans le cadre du traité le, du TSCG, là, du traité européen de, de, de stabilité budgétaire. Un... Et là, il y a des polémiques assez volumineuses au niveau des économistes. Et donc, ça, c'est le déficit. Et comment est-ce qu'on le finance Par le recours à l'emprunt. Et puis, dernière chose que je voudrais dire, euh, quand on gère une nation, quand on gère un État, on part d'abord des besoins et ensuite, on essaye de trouver les ressources. Depuis que... Si on fait l'analyse depuis pas mal d'années, les besoins, euh, étant donné que la population augmente, Déjà, les besoins ne peuvent pas diminuer. Et du moment que la population aussi vieillit, les besoins en santé, puisque le, le, notre régime de santé fait partie de, de cette dette publique, ne peuvent qu'augmenter. Et mmh. parallèlement, peut-être qu'on y reviendra par la suite, les recettes n'ont fait que diminuer, diminuer. Mmh. pour des raisons de ruissellement et autres. Donc, donc cet endettement, pour vous, il est... Alors
0: ça ne veut pas dire qu'il pose pas de soucis, mais en tout cas il est il est logique. Euh, cet endettement il sert, comme on vient de le dire, à, à financer euh, le déficit public. Euh, on a dit qu'il se montait à un peu plus, le, 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 la dette publique elle se montait à un peu plus de 3100 milliards euh, d'euros. De, c'est, euh, je l'ai dit, 112% du produit intérieur brut. Est-ce que ces montants qui semblent énormes, est-ce que c'est un vrai problème pour la France Est-ce que c'est comme on l'entend parfois, un fardeau Est-ce que euh, la dette aujourd'hui, elle est Supportable parce que on entend un peu les deux discours. Certains nous disent que c'est une catastrophe, qu'on ne peut plus continuer comme ça, et d'autres disent bah non, finalement, cet endettement, il n'est il est pas si insoutenable que ça. Claude Valnet
2: Oui, alors ce qu'il faut voir d'abord, c'est que cet endettement, il a, il a augmenté, si on se réfère toujours au pourcentage par rapport au produit intérieur brut, en 1978, il était de 21% puis il est monté euh, progressivement. Ah, il y a eu deux sauts au moment de la crise des subprimes et au moment de euh, la crise Covid. Le, le dernier budget en équilibre de la France, euh, 1974. Hein. À partir de là, euh, il y a eu déficit et donc monté Depuis, de, Ça veut dire que ça fait de
0: 50 la... ans qu'on n'a pas eu un budget <coughs> excédentaire ou à l'équilibre. En oui. France, on est systématiquement en déficit. Oui, mais il s'est passé aussi autre chose, enfin, qu'on expliquera peut-être par la suite. Bien sûr donc, donc j'en reviens à ma question Enfin, est-ce que euh, malgré tout oui, ces déficits s'accumulent ça accroît la dette est-ce que euh, c'est quelque chose qui est insoutenable pour la France ou euh, où ça pose pas plus de problèmes que ça Marc Chauvin bon, alors,
3: euh, quand on parle de dette on parle de dette brute Oui. c'est à dire qu'en face l'État il a des actifs <rire> donc on peut largement subvenir on offre les garanties nécessaires pour rembourser notre dette D'ailleurs, sinon, on ne nous prêterait pas. C'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent oublié de l'équation. Voilà. J'évoquais tout à l'heure
0: cette petite phrase choc, chaque enfant qui naît a 25 000 euros de dette. On oublie de dire qu'il a un, un
3: capital, un patrimoine, quand il, quand il naît aussi, si on, si on suit cette logique-là. Et puis après, il y a un deuxième élément, mm -hmm. c'est cette formulation d'exprimer la dette en pourcentage du PIB. Alors bon, il faudrait avoir un tableau. et On est à la radio, on va essayer de faire simple, mais je vous prends un petit exemple. Vous prenez un ménage qui emprunte 200 000 euros pour acheter son appartement. Je prends aussi des éléments très simples. Des gens qui sont bien installés gagnent 2 000 euros par mois chacun. Ça veut dire que c'est un ménage qui a emprunté 200 000 euros et qui a 48 000 euros de revenus. Mmh. Vous faites une petite, une petite règle de 3. Ça veut dire qu'il a, par rapport à son revenu annuel, 24 de dette. Si on exprime le même rapport dans l'autre sens parce que le numérateur, on le met au dénominateur, etc. C'est un ménage qui... Euh, non, c'est ce que je viens de dire. C'est que le ménage est un, endetté à 24% de sa dette. Pour faire une comparaison avec le pourcentage du PIB. 24% de sa dette, ça veut dire qu'en 4 ans, s'il consacrait tous ses revenus, et il, il rembourser peut rembourser dette. sa dette. Et c'est un cas assez... J'ai pris 200 000 et 20 000 euros. On peut moduler, mais bon, on est dans ces, dans ces critères-là. Si on exprime son endettement de ce même ménage... Comment on le fait pour la dette par rapport à, au PIB, c'est un ménage qui est à 416% de dette par rapport à son revenu. Par rapport à son revenu, oui. Quand mmh. on prend le budget de l'État, on l'a dit tout à l'heure, on est à 112%. Mais même 112%, on rembourse en un an et quelques notre dette. Mmh, bien sûr. Donc, ce qu'il faut s'interroger, c'est sur cette présentation-là, qui est à mon avis fallacieuse, j'allais dire un peu idéologique et qui est contenu dans ce qui est le corset pour les politiques publiques, à savoir les traités européens, avec les fameux critères de convergence de 3% du PIB pour ce qui concerne le déficit public et de, et de 60% de, de dette publique. Bon, je rappelle, on hein, fait beaucoup de chiffres, mais peu importe. Donc tout de suite, on est à 4,7%, je crois que ça a été dit tout à l'heure, de déficit public et 112% de, de dette publique. On a passé le coup du Covid. Et on a un petit peu la, la guerre en Ukraine, etc. Donc on va avoir très prochainement dans les débats publics le fait qu'il va falloir rentrer dans les exigences du traité de Maastricht. C'est ce que va nous présenter notre, notre ministre, toujours sur ces mêmes arguments du TSCG, Traité de Stabilité et de Coordination euh, Monétaire pour le Budget Européen.
0: — Oui. Donc on a des, des obligations et des, des, des contraintes assez fortes qui pèsent pour réduire cette dette. Euh, je voulais juste revenir sur ce que vous avez évoqué, Claude, sur l'évolution de la dette publique. Les, comment les, les différentes crises, à la fois la crise financière de 2007-2008 et la crise du Covid, ont pesé sur le, le montant de cette dette
2: ouais, ?— Parce que les, les, les dépenses ont augmenté. — C'est le fameux qu quoi qu'il en coûte. Qu — en oui. Voilà. Bon, entre autres, voilà. — Mais ce qui qu est a aussi là-dedans, c'est de savoir à qui on doit. C'est très important de savoir à qui on doit. Alors il faut savoir que, euh, pour ce qui concerne la dette publique de, de l'État, euh, c'est... Donc il y a des émissions d'obligations. De, c'est géré par une institution qui s'appelle l'Agence France Trésor, qui a été créée en 2001, qui comprend une cinquantaine de personnes. Cette agence France Trésor émet des obligations... Euh, ils appellent ça des OAT, obligation obligations assimilables le trésor. La durée d'obligation est d'environ 8 ans. Le taux actuel d'emprunt, c'est 3 et quelques. Il y a eu des hauts débats à un moment donné, on empruntait presque à taux négatif. Mais ce qui est important, c'est de savoir à, à qui on doit. Parce qu'il euh, 19... faut savoir que jusqu'en 1974, euh, et la date est importante euh, l'État pouvait en, euh, le, le, le trésor pouvait emprunter la Banque de France et à partir de 1974 un, un homme bien connu en Auvergne, Valéry Giscard d'Estaing qui était à ce moment la ministre des Finances de Pompidou a interdit à l'État d'emprunter à euh, la Banque de France et donc depuis euh, on va sur le marché et donc euh, la dette à l'heure actuelle euh, tout ce qu'on sait parce que c'est difficile d'avoir des informations. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est détenue à 53%, plus de la moitié, par des non-résidents. Ce qui ne veut pas dire... que ce non résident, ça ne veut pas dire étranger, forcément. Il y a des, des Français qui sont non-résidents et il y a des résidents qui ne sont pas Français. Hein. Voilà. Alors, parmi... Euh, le, pour ce qui est des, des résidents, ben, c'est... Euh, compagnies d'assurance, banques, etc. Oui, ce sont des institutions financières wow. euh, qui achètent euh, oui. des obligations,
0: des voilà. titres de la dette française et qui, euh, qui peuvent éventuellement spéculer dessus. On
2: va revenir euh, dessus. Et sûr. Et surtout faire pression sur l'État. C'est ça le truc important.
1: Spectre
0: Vous êtes bien sur Radio Arverne à l'écoute du Grain de Son, l'émission d'Attaque puis Dôme. Nous sommes avec Marc Chauvin, professeur d'économie, membre de la France Insoumise, et avec Claude Valnet, membre d'Attaque puis Dôme, pour parler aujourd'hui de la dette publique. Alors Marc, Claude, euh, pourquoi est-ce qu'on euh, s'endette euh, Pourquoi est-ce que les institutions publiques s'endettent On l'a dit, c'est pour financer le déficit, mais plus globalement, euh, quel est... Euh, L les, les principales dépenses, c'est quoi C'est les
3: dépenses à caractère social. Si on prend en termes budgétaires, le budget de la de la Sécu, on va le dire comme ça, est supérieur au budget de l'État. Mm -hmm. Donc, euh, alors, il faut revenir un petit peu en arrière. C'est-à-dire que le financement du budget de l'État, c'est par l'impôt. Le financement de la sécurité sociale, au sens large, c'est par la cotisation. Et dans les causes de une des causes de le de l'emballement de la dette, c'est que ça revient à analyser le partage de la valeur ajoutée. Alors ça, ça peut être très technique, mais euh, la cotisation sociale, dans la formation du résultat, elle est tout de suite calculée en même temps qu'on distribue le salaire. Alors que l'impôt, il est prélevé une fois qu'on a absolument tout payé, y compris les amortissements. Donc dans la, ce qui est fondamental de, de, de comprendre en termes de différence, c'est que la cotisation est prélevé à la source de la création de la valeur ajoutée. Et l'impôt, que dans un deuxième temps. Et que le financement du premier budget de la nation, qui est celui des organismes de sécurité sociale, est financé par ce système de cotisation. Et si on regarde le rapport politique qui s'instaure, il faudrait revenir faire un petit historique, mais tout ça, c'est les acquis du CNR d'après la le Conseil, national de la, du la Conseil national de la Résistance, où il y a un rapport de force qui s'est établi, ça n'a duré qu'un an hein, pour faire tout ça. Et on a réussi à avoir finalement un système socialisé de sécurité sociale. Et on n'a pas le temps ici, mais si on faisait l'historique de la remise en cause, systématique, inlassable, continuellement, de ce système de cotisation de sécurité sociale. Mais comme euh, les Français en sont plutôt contents, ils ont compris que c'était imbattable, eh bien, ils n'y arrivent pas. Mais ils n'arrêtent pas. Mmh. Notamment, ce qui a été fondamental, c'est quand le budget de la Sécu a été voté par le Parlement. Alors qu'avant, c'était uniquement les syndicats qui s'en occupaient. Et c'est la même chose qui se passe pour les, les assurances chômage. Les assurances chômage, j'en terminerai par là, l'idée c'est de dire, bon là, on va baisser les cotisations sociales. En termes d'annonces politique, c'est quand même pas mal. Quiconque regarde son bulletin de paie dit, ça y est, ma paie augmente. Et donc l'État compense. Mais ce qu'il y a derrière, c'est que c'est l'État maintenant qui décide. Ce ne plus les organisations mmh. salariales et patronales. Et donc l'État, il dit, ça coûte trop cher. Donc on rénove et on paye moins. Il y a une logique, il, il s'est implacable dans la logique de destruction de ce système.
0: Alors il y a une question de répartition, comme vous dites, de, de la richesse produite. Il y a aussi... Euh... Puisqu'on a dit que la dette servait essentiellement à financer le déficit, dans la notion de déficit, il y a une question d'écart entre les dépenses qui sont, qui sont élevées, mais aussi entre les dépenses pardon, et les recettes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans ce problème de la dette, un problème de, de recettes qui sont trop faibles Puisque les politiques qui sont menées depuis un certain nombre d'années euh, visent à baisser les impôts, à baisser les charges, et donc à priver euh, l'État d'un certain nombre de recettes. Oui, y a,
2: y a, bien sûr... Euh... Chaque crise a amené une chute des, des recettes. Par exemple, entre, 2000, non, entre 2007 et 2009, pardon, euh, on a constaté que les, les recettes avaient chuté de 51 milliards. Mais il y a, Donc il y a une baisse des recettes. Et, et, et aussi, il y a une véritable contre-évolution fiscale qui a été menée depuis de plusieurs années. C'est-à-dire que euh, les, les recettes proviennent de plus en plus de... — Des plus pauvres et de moins en moins des plus riches, quoi. Euh, il y a plusieurs phénomènes qui sont intervenus. Il y a eu, là, par exemple, euh, maintenant, dans le budget de l'État, la, la TVA rapporte beaucoup plus que l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, euh, jusqu'en 86, il y avait 13 tranches. Maintenant, on n'a plus que 5. Et la, la, la tranche d'imposition la plus élevée, c'était 65, on est passé à 41. C'est-à-dire qu'on a même un impôt qui est de moins en moins progressif et qui voilà, est, voilà, donc voilà. repose effectivement sur, de plus euh, en plus voilà. sur les, les plus modestes. Et qui, et qui épargne les, surtout les plus riches. L'impôt sur les sociétés, même chose, on, était, on est passé de 45 à 33. Puis même les, les, certaines sociétés se dé, débrouillent pour ne pratiquement pas en payer. Euh, donc voilà, après, il y a, une, bon, après, y a une, deuxi une deuxième couche en 2017 avec la disparition de l'ESF la fameuse flat tax euh, euh, donc euh, qui a abouti à ce que l'impôt sur le, le capital euh, soit à 30 alors que donc on paye moins cher si on a du en impôt si on a du capital que si on touche un salaire. Ouais, Il y a donc, eu le fameux CICE aussi qui a impôt compa, euh, crédit impôt pour la coopération en emploi qui a coûté euh, vraiment les yeux de la tête pour rien. Voilà, ouais, donc, donc tout, tout, ces ça, mesures tout avec, ça affaiblit le budget de l'État. Affaiblit le budget
0: de l'État et donc mécaniquement euh, augmente le poids, de, le poids de la dette voilà. euh, en creusant les déficits. Donc mmh. oh, en conclusion, vous diriez que quand on, quand on
3: entend dire qu'on vit au-dessus de nos moyens, euh, c'est une idée reçue euh... Non, je, je crois que maintenant on a l'histoire, c'est documenté, mmh. il y a un agenda néolibéral qui depuis les années 80 s'est imposé absolument partout. Et on arrive à notre époque, actuellement, où ça ne tient plus. Puisque, automatiquement, moins de budget, donc des services publics déficients. Parce que le but derrière, il est quand même celui-là. C'est qu'en appauvrissant l'État, on dénonce les mauvais services de l'État. Premier élément évoqué, ça sera de dire, il faut rajouter de la rationalité, l'efficacité dans le service public, mais souvent à moyen constant, donc, c'est pas possible. Les gens se plaignent et on passe une partie des services de l'État au privé. Et à ce moment-là, qui c'est qui peut investir dans le privé C'est un agenda extrêmement construit. Et ceux qui peuvent... J'ai envie de dire, je vais être assez, assez provoquant, c'est que les riches gagnent à tous les coups depuis 20 ans. Mmh. D'abord, ils remplacent la cotisation et l'impôt par la charité. Et, et, pourquoi... et en
0: plus, pardon, je, 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 je vous coupe parce que malheureusement, on arrive à la, au terme de cette émission, on aura euh, très peu de temps, mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, euh, c'est c'est le plus riches euh, investissent dans les obligations et dans la dette de l'État et, et que en creusant le déficit de l'État, en payant moins d'impôts, ils creusent le déficit et ils s'enrichissent euh, avec les ressources de la dette. Absolument. Enfin, C'est-à-dire les... qui les...
3: leur contribution... Ils ne la font pas, à la hauteur de ce qu'ils seraient capables de le faire, et entre, ils prêtent et ça leur apporte. Mais je voudrais dire une dernière chose, ils vont toujours plus loin. Ça c'est très peu dit, mais les obligations assimilables du Trésor, les dernières qui viennent d'être émises là, sont indexées sur l'inflation. C'est-à-dire ils ne perdront pas s'il y a de l'inflation. Alors qu'il y a des débats à l'Assemblée nationale, où on demande pour des questions de pouvoir d'achat d'indexer les salaires sur l'inflation, ça, c'est pas possible. Et ça, c'est refusé. Bon, ça s'appelle un rapport de classe. Claude Valnet et Marc Chauvin, je vous remercie tous les deux. Je rappelle, Marc Chauvin, vous êtes
0: économiste et euh, membre de la France Insoumise. Claude Valnet, membre d'ôme On vous retrouve la semaine prochaine. On s'arrêtera plus précisément sur les conséquences de la dette publique. Euh, vous pouvez, en attendant, réécouter cette émission sur le site attaque Dôme, attaque 63sitetacorg ainsi que sur la plateforme militante spectre J'ai quelques dates à vous annoncer ce soir jeudi 1er février à 18h30 au café lecture des Augustes. Euh, vous êtes convié à l'atelier de décryptage de l'info par Attaque Puid-Dôme. Cette semaine, le thème est l'affaire Geneviève Leguet, le procès des violences policières. Et euh, également au café des Augustes samedi euh, 3 février à 17h. Euh, vous avez les Amis du Monde Diplomatique sur le... qui organisent une conférence sur le thème. Il il aura fallu 75 ans à l'Allemagne pour reconnaître que des femmes ont résisté à la montée du nazisme. Et puis, samedi également, mais à 15h, sur la place de Jode, euh, manifestation pour dire stop au massacre à Gaza à l'appel d'un collectif de 30 associations, syndicats, partis. Le cortège se dirigera vers la fac de droit après un arrêt devant la maison de la culture. Je vous laisse avec la citation du président burkinabé Thomas Sankara. « Nous préférons un pas avec le peuple à 10... » Sans le peuple. Alors, puisque nous avons encore bien des pas à faire ensemble, amis auditrices et auditeurs, nous vous disons à très bientôt. Spectre.